0: Инвест Фьючер на рекорде. Друзья, всем привет. Вы слушаете Радио Рекорд. С вами Кир Юхтенко. И это наша еженедельная передача по ситуации на финансовых рынках. Ну что ж, если говорить о рынке российском, то он сейчас в первую очередь подвержен именно инфраструктурным рискам, и это главный, наверное, вопрос для людей, которые занимаются в целом инвестициями. Мы видим, что брокеры, которые попадают под санкции, пытаются как-то спасти активы своих клиентов, перебрасывают их на других брокеров, но при этом остается очень и очень много рисков, потому что мы видим, что западные страны, по сути, нацелены на то, чтобы не оставить никаких лазеек для обхода санкций, а в некотором смысле перевод активов к другим брокерам этим и является. И мы видим, что вот на этой неделе в фокусе был Сберброкер, Сбербанк Инвестиции, который до 13 апреля должен был куда-то перевести своих клиентов и действительно перевел. Но дальнейшая судьба пока неизвестна, потому что клиенты пока лишь получают уведомление о том, что активы куда-то переехали, беспокоиться не нужно, но куда никто не знает. Была версия про то, что клиентов Сбера могут принять БКС и АТОН, но тем не менее сейчас эта версия опровергается и остается только лишь, Другая любопытная ситуация складывается вокруг э, Альфы, потому что Альфа-банк тоже попал под санкции. Соответственно, те клиенты, которых из ВТБ перевели в Альфу, теперь должны переехать куда-то еще. Здесь загадка держалась не очень долго. Буквально за несколько дней до санкции был создан брокер А-инвестиции, который получил брокерскую лицензию и другие лицензии, необходимые для работы с активами клиентов на прошлой неделе. И, по всей видимости, именно туда активы и будут переведены до 6 мая. Здесь, безусловно, конечно, сохраняются риски которые я хочу, чтобы люди понимали. Вполне возможно, что и вот эти новые брокеры тоже получат свою порцию санкций, но это произойдет чуть позже, а, по крайней мере, для клиентов пытаются создать какой-то временной задел, чтобы они успели, по крайней мере, свои иностранные активы продать. Здесь речь идет именно об иностранных активах. да, Я хочу подчеркнуть, потому что все, что касается исключительно российских активов, даже у подсанкционных брокеров в зоне риска не находится. Переводятся счета, на которых были зарубежные активы. Ну, в общем, ситуация остается достаточно, на мой взгляд, неприятно, и я про это так много говорю сегодня и в прошлых выпусках, потому что, на мой взгляд, именно вот такие вот инфраструктурные риски сейчас являются ключевыми для людей, которые занимаются инвестициями через российских брокеров. Рыночный риск, да, конечно, он тоже есть. Мы видим, что российский рынок пока страдает от дефицита идей, и именно поэтому мы не видим каких-то впечатляющих взлетов по бумагам. Скорее участники рынка просто затаились и ждут какой-то развязки. Пока нет прогресса в переговорах между странами конфликта. Наверное, говорить о каком-то уверенности росте было бы слишком наивно. Но рыночный риск это нормально, рыночный риск это то, что любой инвестор на себя принимает. Да, намного хуже именно инфраструктурный риск. И вот здесь хотелось бы дождаться какой-то определенности, прежде чем уже со спокойной душой продолжать инвестировать так, как раньше, да, полностью доверяя работе финансовой системы. Кроме того, конечно, сейчас все с интересом смотрят на курс российского рубля. Мы видим, что он находится у отметки 80, и на этих уровнях регулятор уже готов потихонечку ослаблять валютные ограничения. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, мы понимаем, что это приведет, скорее всего, к некоторому ослаблению курса российского рубля. Ну и, по большому счету, такой крепкий рубль российской экономики в текущей ситуации не очень-то и помогает, поэтому действия ЦБ вполне понятны и оправданы. Ну что ж, будем смотреть за развитием событий, но еще раз хочу напомнить, что и на зарубежных рынках тоже ситуация непростая, там мы видим федеральную резервную систему, которая готовится к ужесточению политики постепенному, и здесь, конечно, очень велик риск того, что американская экономика на этом фоне будет замедляться, что утянет за собой и фондовый рынок, и это отразится не только на рынке американском, но и на других, в том числе развивающихся рынках, поэтому и российский рынок еще тоже свою порцию негатива от этого может получить. Так что, в целом, сейчас ситуация такая достаточно нестабильная на всех мировых рынках. Это надо понимать. Я бы не сказала, что сейчас, в принципе, идеальная точка, чтобы куда-то на фондовом рынке большие деньги вкладывать. Если нужно где-то временно пересидеть, то можно рассмотреть, допустим, краткосрочные российские госапликации либо корпоративные облигации. Но не берите на себя слишком много риска. Нужно выбирать только лишь надежных эмитентов, если мы говорим про облигации корпоративные. Друзья, берегите себя и свои деньги. С вами была Кира Юхтенко и команда Invest Future. Всем пока. Инвест в Ючи на радиорекорд.